0: Primaforisma de Il piantante e la sombra Del filosofo tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche L'albero della conoscenza Verosimiglianza, ma non verità Parvenza di libertà, ma non libertà È per questi due frutti Che l'albero della conoscenza non può venire scambiato per l'albero della vita in questo aforisma Nietzsche scrive verosimiglianza ma non verità ovvero parafrasando parvenza di libertà ma non libertà queste sono due osservazioni due principi riguardanti l'albero della conoscenza e i suoi frutti Ovvero, la conoscenza in sé. Quindi Nietzsche ci fa capire che la conoscenza non è verità e non è libertà, poiché questi due attributi, questi due frutti appartengono all'albero della vita, e quindi alla vita in sé. È qui che Nietzsche sottolinea e marca definitivamente la differenza tra conoscenza e vita facendoci capire cosa ci può dare la prima e cosa ci può dare la seconda. Secondo aforismo La ragione del mondo Che il mondo non sia la quintessenza di un'eterna razionalità si può dimostrare definitivamente con il fatto che quella parte di mondo che noi conosciamo e cioè la nostra ragione umana non è eccessivamente razionale e se essa non è sempre e completamente saggia e razionale allora neppure la rimanente parte del mondo lo sarà qui vale la deduzione a minori ad maius a parte ad totum e anche con forza determinante In questo aforisma, Nietzsche mette finalmente in parallelo la concezione del reale, la realtà, a fianco a ciò che la percepisce, ovvero la ragione umana. E di conseguenza, è come se Nietzsche ci dicesse, dato che la realtà esiste in quanto siamo noi a percepirla con la nostra ragione umana, per riprendere il testo, e dato che la nostra ragione non è sempre razionale ma anche irrazionale, allora anche la realtà sarà pure irrazionale. Infine, Nietzsche inserisce una locuzione latina che tradotta equivalrebbe a attraverso il meno evidente si esprime il più evidente, il più ampio viene espresso dal più riscretto, il tutto dalla parte. Questa locuzione è calzante, poiché Nietzsche capisce, a differenza di come si reputava ai tempi, eccezione fatta per Schopenhauer e la sua metafisica, che il mondo può essere irrazionale e lo comprende dal razionalismo additatogli al mondo e dalle riflessioni prima esposte. Terzo aforismo, aperte virgolette, in principio era, chiuse virgolette, glorificare l'origine, è questo l'impulso metafisico che riemerge dall'osservazione della storia e fa credere senz'altro che al principio di tutte le cose vi sia ciò che ha più valore ed è più essenziale. In questo aforisma Nietzsche mette in luce il fraintendimento seguente. Tutte le cose sono state da ciò ha più valore inventate. Ma in realtà egli stesso scrive nella genealogia della morale che le cose create dall'uomo nel corso della sua storia sono state inventate per venire incontro ad esigenze ed interessi specifici, non per forza da ciò che ha più valore ed è più essenziale. E se si fa caso e si riflette, si comprende che molte invenzioni dell'uomo nel corso della storia sono state reinventate e innovate poiché dovevano rispondere a nuove esigenze. Ciò ci fa capire che l'oggetto in sé è neutro e siamo noi, tramite diversi punti di vista, a dargli un senso. QUARTO AFORISMO MISURA PER IL VALORE DELLA VERITÀ Per misurare l'altezza delle montagne, non è certo un criterio la fatica dell'ascesa. E nella scienza dovrebbe essere diverso, ci dicono alcuni che si considerano iniziati. La fatica affrontata per giungere alla verità dovrebbe già decidere sul valore della verità. Questa sciocca morale deriva dal pensiero che le verità non siano altro che attrezzi cinici con i quali dovremmo esercitarci valorosamente fino alla stanchezza. Una morale per atleti e ginnasti domenicali dello spirito. In questo aforisma simpaticamente polemico, Nietzsche si scaglia contro coloro i quali considerano il valore della verità direttamente proporzionale alla fatica affrontata per giungervi. In effetti, è facilmente intuibile che ognuno di noi ha tempi diversi nelle sue varie attività, ma ciò ci fa comprendere che, per fare una medesima azione, ognuno di noi può provare molta fatica, poca fatica o nessuna. Per riprendere l'esempio di Nietzsche, la montagna da scalare sempre quella è, e tale rimane nella sua altezza. Uno scalatore professionista, la sclera con semplicità. Un neofita della scalata? No. Quinta Forisma: Uso del linguaggio è realtà. Esiste un disprezzo simulato per tutte le cose che in effetti gli uomini considerano più importanti. Ossia, per tutte le cose più vicine. Si dice, per esempio, si mangia per vivere. Una maledetta bugia come quella che parla della procreazione dei figli come del vero scopo di qualsiasi volutà. Viceversa, l'apprezzamento delle cose più importanti, fra virgolette, non è quasi mai del tutto autentico. I preti e i metafisici ci hanno sì abituato a usare a questo proposito un linguaggio ipocriticamente eccessivo ma non hanno persuaso il sentimento il quale non attribuisce a queste cose più importanti il valore che dà alle disprezzate cose più vicine. Una incresciosa conseguenza di questa duplice ipocrisia è comunque che le cose più vicine come ad esempio mangiare, abitare, vestirsi e avere rapporti, non vengono fatte oggetto di costante, imparziale e generale riflessione e trasformazione, ma poiché sono considerati degradanti, si distoglie da esse la propria serietà intellettuale e artistica, cosicché l'abitudine e la frivolezza prendono facilmente il sopravvento sugli sconsiderati, specialmente sulla gioventù esperta, mentre d'altra parte le nostre continue infrazioni alle più semplici leggi del corpo e dello spirito ci portano tutti, giovani e vecchi, a una umiliante dipendenza e mancanza di libertà, voglio dire a quella dipendenza in fondo superflua dei medici, insegnanti e curatori d'anime, la cui pressione si esercita ancora oggi sull'intera società a fuori di Smasesto, la fragilità terrena è la sua causa principale la parentesi è senza accento guardandosi intorno si incontrano sempre individui che per tutta la vita hanno mangiato uova senza accorgersi che quelle oblunghe sono le più gustose. Che non sanno che un temporale è salutare per l'addome. Che gli odori ingradevoli hanno una fragranza maggiore nell'aria fredda e tersa. Che il nostro senso del gusto è diverso nei vari punti della bocca. Che ogni pasto consumato, ascoltando parlando di cose interessanti, nuoce allo stomaco. Si può non accontentarsi di questi esempi di mancanza di spirito d'osservazione, ma tanto più si deve ammettere che le cose più vicine di tutte vengono dai più viste assai malamente e molto raramente prese in considerazione. E questo è indifferente? Si consideri che da questa mancanza derivano quasi tutti i difetti fisici e spirituali dei singoli, non sapere cosa ci gioca, cosa ci muoce nel, nell'organizzazione della vita, nella ripartizione del giorno, del tempo e nella scelta dei rapporti, nella propria professione e nell'ozio, nel comandare, e nell'ubbidire, nel sentire la natura e l'arte, nel mangiare, dormire e pensare essere ignoranti e non avere occhi acuti per ciò che è più piccolo e comune E questo che per tanti fa della terra aperte virgolette un prato di sventura chiuse virgolette non si dica che ciò deriva qui come dappertutto dalla irragionevolezza umana Anzi, di ragione ce n'è abbastanza e anche troppa, ma essa viene male indirizzata e artificiosamente distolta dalle cose piccole e più vicine. Preti e maestri, e la sublime avidità di dominio degli idealisti di qualsiasi tipo, dei più grossolani e più raffinati, cominciano subito a inculcare nel bambino che ciò che conta è qualcosa di completamente diverso. È la salvezza dell'anima, il servizio dello Stato, il progresso della scienza, oppure la reputazione e il possesso come mezzi per rendere servizio all'intera umanità. Mentre le esigenze del singolo, i suoi bisogni grandi e piccoli, entro le 24 ore del giorno, sarebbero qualcosa di spregevole o di indifferente. Già Socrate si difendeva con tutte le forze da questa sprezzante disattenzione per l'umano a favore dell'uomo E gli piaceva ricordare, con un detto di Omero, il vero ambito è l'essenza di ogni cura e di ogni pensiero E quello, e solo quello, diceva, che di buono o di cattivo mi succede a casa questo ultimo passo. Gli piaceva ricordare con un detto di Omero, il vero ambito e l'essenza di ogni cura e di ogni pensiero è solo quello, diceva, che di buono o di cattivo mi succeda a casa. In questi due aforismi, il filosofo tedesco dice, scrive delle disattenzioni dell'uomo nei confronti del suo presente più vicino e anche del modo in cui le istituzioni e le autorità formanti l'individuo fin dall'infanzia gli inculchino idee che lo distolgono dalle dalle sue vere esigenze ovvero Nietzsche parla della non curanza che ha l'uomo nei confronti della sua individualità e, paradossalmente, delle cose più essenziali. Attualizzando, questi sono problemi oggi ancora presenti, in forma diversa, anche se bisogna ammettere che si è molto migliorati sulla cura del, del proprio corpo rispetto alla seconda metà del XIX secolo. I problemi attuali sono tendenzialmente di natura introspettiva, problemi che d'altronde ho esposto in un podcast da me prodotto chiamato l'opinione dell'individuo, ma in sintesi ancora oggi si tende a dare importanza alle cose più lontane, come ad esempio la reputazione, l'ossessione nei confronti della considerazione altrui su noi stessi e addirittura La ricerca della fama, che per carità, non ha nulla di aberrante, però, come già accennato in precedenza, studiare, fare qualunque cosa solamente per cercare la fama, non è un fine utile a se stessi. Aforisma numero 37 una specie di culto delle passioni. Voi, uomini tetri e bisce filosofiche, per accusare il carattere di tutto il mondo parlate del carattere terribile delle passioni umane, come se ovunque ci sono state passioni ci sia anche stata quella terribilità, come se nel mondo dovesse sempre esserci questa terribilità. Per aver trascurato le cose piccole, per non aver osservato voi stessi e coloro che debbono essere educati, avete fatto assurgere le passioni a mostri tali che oggi già la parola passione siete presi da paura, stava a voi. E sta a noi togliere alle passioni il loro carattere terribile E prevenirle in modo che non diventino torrenti devastatori Non bisogna confiare i propri errori a fatalità eterne Lavoriamo piuttosto onestamente E trasformiamo tutte le passioni dell'umanità in gioia In quest'aforisma Nietzsche parla di, co- di colori quali trattano le passioni come una terribilità, una mostruosità umana, come qualcosa di riprovevole e di aborrante. e li taccia addirittura di essere dei trascuratori appunto delle cose piccole e di coloro i quali devono essere educati, di come infatti parlava nel precedente Aforisma della gioventù appunto. E li accusa. In sintesi poi alla fine non fa altro che esprimere la seguente sentenza ovvero non bisogna confiare i propri errori a fatalità eterne e prosegue lavoriamo piuttosto onestamente a trasformare tutte le passioni dell'umanità in gioia e qui a mio avviso che sta il potere eh, il potere inteso come trasvalutazione di Nietzsche che per chi l'ha già studiato o per chi ancora no si può vedere in tutta la sua filosofia, cioè Nietzsche come trasvalutatore di valori. Ed è qui che in questo aforismo, no? come anche in molti altri, lui trasvaluta il valore della passione, non più, come in, non più inteso come ai suoi tempi, ma anche dopo i suoi tempi, come qualcosa di terribile di mostruoso di disumano ma al contrario non come fonte di terribilità appunto ma al contrario come fonte di gioia quindi ancora una volta a servizio della vita